0: Aquí comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan mis amigos? Gracias por estar del otro lado, ¿cómo andan mis amigas? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Esperemos que así sea. Una nueva fase de esta pandemia, un nuevo anuncio en esta semana. Pero nosotros no estamos para hablar de la pandemia precisamente, sino para hablar de agro. Y hoy tenemos un montón de cosas. Lo tenemos a Pablo Adrián y con todos los mercados de la semana y cómo puede venir para el futuro. Javier Lauría nos charla sobre ovinos, por supuesto, y con los precios de la lana y... ...y de la carne de, de ovinos. Mónica Ortolani... ...de toniconline.com.ar... ...también charlará con nosotros... ...vamos a conversar con... Eh, ...Marcos Lafalle... ...que es titular... ...y CEO de Circular... Que ...es una aplicación para los transportistas... ...atento porque... ...atentos porque la verdad... ...es que es muy interesante esta aplicación... no de maclean nos conversará de deporte... ...nos traerá las últimas novedades... ...y... Dejamos medio para el final a Nicole Pisani Claro, que es economista de la Fundación FADA y que presentaron un informe muy, muy interesante, un informe sobre las exportaciones. Se los prometo que el programa de hoy es muy interesante, no se muevan de ahí, quédense al ladito con el celular o con la compu, escuchando nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com El gurú de los consultores, Pablo Adriani, está ahora con nosotros en la radio del campo. Digo el gurú porque ha sido el creador de los grupos gurú que todo el mundo medio como que se pelea por estar ahí adentro y a veces los grupos se llenan. Y además, por supuesto, columnista de la Nación y consultor de empresas. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Cómo, cómo han andado los mercados en esta semana y qué se espera?
1: Mira, eh, la verdad, eh, estamos en una situación... Muy positiva de los mercados, fundamentalmente el maíz. ¿Vos sabés que el maíz
2: se despertó? Claro. Se
1: despertó en Estados Unidos, se despertó en Argentina, eh, porque el informe de luz del 31 de marzo, de superficie de siembra de maíz, eh, se quedó un poquito corto, ¿viste? Claro. Quedó un poquito corto y, y no lleva los números para el 21-22. Entonces, eh, los fondos están metiendo mucha presión de compra en Estados Unidos,
2: en uh -huh. Chicago. Ajá. Y en Argentina, acompaña la suba de Chicago, para que tengan una idea los productores que nos escuchan, el maíz esta semana llevó a
1: 215 dólares. Claro. Disponible. Y el maíz julio, que valía que resistía los 200, ya está en 200 dólares. O sea que, semana positiva para maíz, semana eh, positiva para soja, por lo menos no no baja, uh -huh. no baja pero también un balance de y demanda de soja americana 21, 22 muy ajustado, lo cual la, deja la puerta abierta para un segundo semestre alcista.
0: Claro, claro.
1: No solamente en maíz sino también en, en soja.
0: Sí, sí, sí. Respecto de esto que estabas comentando, digo el panorama sería eh, para quien escucha y para quien nos escuche y nos sigue a través de la radio, digo el panorama sería bastante alentador, Pablo.
1: Totalmente, totalmente, porque que ya vos que el productor cosechó el 10% de maíz sí. eh, y, y el mercado vale a $115
0: dólares. Eh, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta los productores y que se conviertan, como decís vos, en sus propios traders.
1: Exacto, exacto. Que el famoso eslogan uh -huh. para el productor sea el trader de su propia cosecha es algo que nos vamos a inculcar durante todo este año vamos a un cambio cultural pero, ¿sabes qué, Carlos? No estábamos pensando en 100.000 productores, ¿eh? Estamos no pensando en que aquellos productores quieran cambiar, sean 5, 10, 15 o 100, eh, ya nos sentiríamos satisfechos que cambien su forma de ver los
0: mercados. Bueno, una una de las formas de, de convertirse en su propio trader eh, es mirando el canal de YouTube de Pablo Adriani. Ah, exacto, el canal que se la por semana. Eh, todavía me falta
2: ajustar todos los detalles de los micros de mercados uh -huh. y los editoriales, pero
1: el canal se iba a llamar El Faro pero sí. no pudo registrarlo en YouTube porque ya debe estar registrado, así que por ahora tenemos YouTube barra Pablo Adriani sí. ahí ingresan el Faro lo eh, importante Carlos que no están obligados a entrar a determinada hora el entra cuando tiene ganas el canal y ahí va a haber los últimos micros de mercado va a haber la última editorial agroeconómica, va a haber la última opinión de
0: los mercados internacionales, se va a tener una visión
1: sí, sí, sí. sobre, sobre, sobre todo lo que tiene que ver con el trading
0: en el mundo y la Argentina. El faro se va a convertir, me parece a mí, eh, el nombre Pablo Adriani, eh, eh, lamentablemente los que trabajamos asesorando empresas, Pablo, o oh, por suerte digo, el capital que tenemos en nuestro nombre. O sea que Pablo Adriani es va a ser y es el referente para muchísimos productores que te siguen a través de los diversos medios en que estás. Entonces, digo, que se llame el faro o no, bueno, uno le pondrá el faro, vos le pondrás el faro para distinguirlo y que sea como una guía para los productores y demás. Pero quien, quien en definitiva eh, es confiable es la persona de Pablo Adriani. Y, y digo, me pasa con con, con la consultoría que yo hago de Nuevos Vientos y muy poca gente se acuerda de Nuevos Vientos pero sí se acuerdan de mi nombre entonces exactamente,
2: exactamente eso...
1: porque justamente somos unipersonales,
0: sí totalmente,
1: somos, somos pymes uh -huh. unipersonales y que vos yo creo que vos igual que yo, vos igual que yo, sos el que el presidente, el gerente, el cadete
0: totalmente. Se las cobras y que se los micro. <ríe> todo, 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 todo. Uno lamentablemente tiene que diversificarse y aprender a hacer de todo este, cuando uno tiene una pequeña empresa y es su propio eh, mentor. Después podrá pedir, como charlábamos el otro día, este, de cosas que uno lo exceden y contratar a un community manager y, y contratar esto y contratar el otro y alguien que diseñe y y uno va tercerizando, pero en definitiva el que pone la cara y el que ve el cliente y con el que charla el cliente eh, es uno, y, y nos tenemos que autogestionar. Eh, eso mismo eh, creo que vos y que yo pretendemos que los productores hagan, que se autogestionen también y que se aprendan sobre, sobre mercados y este con los consejos de alguien que sabe, obviamente, que aprendan sobre mercados y se conviertan en sus propios traders.
2: Ese es un
1: poco el objetivo, el productor tiene que poner el miedo a lo que es eh, la toma de posición, claro. Porque, eh, en definitiva, el trading en el mundo se trata de tomar posiciones. Las uh -huh. grandes traders que no, que no producen toman posiciones compradas porque son alcistas o posiciones vendidas porque son bajistas.
2: Claro.
1: Un productor, en el momento que cosecha su maíz o sus hojas y lo tiene en el silo, es el equivalente a estar comprado en soja o en maíz.
2: O sí. sea que es eh, lo eh, eh, que compra porque es asista. Si un productor está comprado y no vende, es porque piensa que va a subir. Sí, claro.
1: Y a veces, y a veces no sube. Fíjate el ejemplo de maíz en, en esta campaña, en esta semana. Una cosecha de maíz, sí. 215, 215 dólares. Claro. ¿Qué lo hubiera pensado? La no, no. semana el mercado y, y buscaba los 195 dólares disponibles. Aparece sí. en forma de duda, el 31 de marzo y de vuelta a todo el mercado, pasa para arriba. Claro. Esta es la dinámica, la dinámica que tiene el mercado, no es estática, es biología, depende de muchos factores. Aparece eh, 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 en Brasil, en el Mar Negro, en Rusia, en Estados Unidos, en, en, en Argentina, muchos factores, nosotros tratamos de simplificarlos. Sí, sí claro. Vamos eh, en radio y los tiempos. Cada análisis hay
0: muchos factores, pero no, totalmente. Y a ver, yo te, lo que te pregunto ahora es saliendo de los mercados granarios: si vos tuvieras que pintar un panorama de acá a, 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 o durante el 2021, ¿cómo, ¿cómo lo ve Pablo Adriani desde el punto de vista de precios? Sí, desde el punto de vista económico general.
1: Mira, yo veo una situación eh, en Argentina estable desde el punto de vista cambiario y económico hasta las elecciones de octubre Ajá. siempre y cuando sea en octubre porque el gobierno estaba presionando para, para, para poner un mes las elecciones sí. también, sin, sin poner meses hasta las elecciones un escenario de un mercado cambiario y económicamente tranquilo un sector exportador eh, liquidando muchas divisas los productores vendiendo muy bien vendiendo mucho maíz ...han metido mucho trigo... Eh, ...posiblemente tenga un segundo round de ventas de soja... ...ahora que empieza la cosecha... ...o sea que desde el punto de vista de la economía... ...doméstica, ya mismo llamémosle... ...una muy buena oferta de dólares... ...que le va a dar a la, a la, al, al gobierno... ...una tranquilidad para las elecciones... ...si sobresalto el de, de, en el dólar... ...si sobresalto en ingresos de divisas... Eh, ...acumulando reservas de banco central y un escenario de precios que, que la verdad son muy buenos o sea, un maíz que puede ser un mercado alcista para el segundo semestre una soja que puede tener un mercado alcista en el segundo semestre por la, la caída en, en la producción no la caída, la falta de producción que compense la baja existencia de Estados Unidos claro. y, un trigo, y un trigo que es un poquito la, la oreja negra de todo este esquema que lamentablemente veo un escenario bajista para trigo nuevo y un escenario tranquilo y estable para trigo
0: disponible.
1: Ajá. El escenario de lo que estoy viendo en el segundo semestre...
0: Y la gran estrella está, es Girasol.
1: Y el Girasol que está, está por entrar en trámitas, sí. Claro. O sea, el Girasol ya... Eh, eh, Los máximos de precios ya lo tocó. Sigue habiendo necesidades de la industria por comprar. Pero el, 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 el Girasol... El aceite de girasol, el mar negro, que es el principal exportador punto de aceite de girasol, está cayendo 400 dólares en septiembre versus la posición de disponible. O sea, que si me cae 400 dólares el precio del aceite, eh, va a gastar el precio de girasol. Por eso, los 500 dólares que paga la industria hasta 530, 540, eh, son precios de, de, de fantasía para, para aprovecharlos. Sí. Ahí, ahí el productor todavía le quedan eh, aproximadamente un millón de toneladas de girasol sin vender. Eh, están sentados arriba y piensa que va a llegar a 600. Y te digo... ¿Llegará? Si nos si árboles lo que se es Si 550 el 550 es un precio del high.
0: Y si el 550 te cierra vendé? ¿Qué quieres que te diga?
1: Más que le cierra. de esto es que nosotros no nos escucha. Sí. Hoy el girasol tiene la rentabilidad más alta de la historia. Claro. De, de la historia, ¿eh? No de los últimos cinco
0: años. Eh, de por, la historia. A ver, y explícanos rapidito por qué el, el girasol específicamente tiene la rentabilidad más alta de la historia. Bueno,
1: el aceite subió muy
0: mucho, como dicen los uh -huh. tuvo el nivel de 1.700, 1.800 dólares la no tonelada.
1: fracasó la cosecha del sandero, principal por exportador Claro fracasó la cosecha del chaco, porque no se sembraron más de mil hectáreas, sí. eso fue la, 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 lo que detonó el mercado en la Argentina. O sea, no solamente la suba del mercado mundial de aceite, sino que el chaco dejó de sembrar mil hectáreas, y eso estamos hablando de 400.000 a mil toneladas. Claro. O sea, sí. que el girasol primicia, que la industria aceitaria lo espera todos los años, ...en diciembre, enero... ...que viene del NEA... ...que este año no estuvo... Ese, ...ese agujero... ...es el que provocó... ...la firmeza extraordinaria... ...del, del sí. aceite... ...en el mercado local... ...y del girasol... Eh, semilla como grano... ...en el mercado disponible. ...hay que, que... ...para explicarlo a los productores... ...cuando hay un proceso de suba... ...después hay un proceso de baja... Claro. Entonces, así, así como subió el girasol... ...porque fracasó la cosecha... del mar norte... ...el mar del norte... El mar negro... Perdón, ...y fracasó la siembra de girasol en el Chaco... ...el año que viene si el mar negro recupera superficie y producción y el chaco recupera los 200.000 hectáreas los 250.000 no es un escenario
0: no es un <risa> claro. bajista va a ser un año bajista claramente esto es,
1: esto es uno más uno dos
2: claro.
0: ah,
1: si después en el medio se complica de vuelta la siembra girasol del mar negro bueno lo veremos en su momento
2: sí, sí. esta es
0: la, foto
1: de, es la foto de hoy
2: la
0: Pero
1: película no sabemos cómo
0: termina la foto de hoy indica eso probablemente después de un año malo venga un año bueno y viceversa, entonces eh, los precios ahí van, van variando. Pablito, como siempre, muchísimas gracias y súper completo el informe. Un abrazo y muy buenos días. Y los invitamos a todos a entrar a YouTube desde el teléfono, desde la computadora, desde donde quieran. Pongan YouTube, van a YouTube y ahí ponen Pablo Adriani y le van a salir eh, el faro para que, para que los guíe. Chao, Pablo. Chao, un abrazo grande. Buen fin de semana. Igualmente, Pablo Adriani. El gurú de los asesores y los consultores ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Mónica Ortolani, saben ustedes que es coach, es contadora y además es titular de una página donde atiende de todo tipo de consultas, las más variadas consultas que le hacen productores agropecuarios. El sitio se llama tonicaonline.com.ar Hola Moni, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Pero muy bien, por suerte. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Cómo anda Junín? Bien, bien. Eh, bueno,
3: con el tema viste pandemia, bueno, con algunas restricciones, eh, pero bueno, ha llovido un poquito... Eh, si bien, eh, bueno, en época de cosecha no es lo mejor, claro. pero bueno, también sabemos que provee reserva al suelo y hacía
2: falta también. sí Así sí, que sí.
3: siempre, digamos, por estos lares, digamos, bienvenida la lluvia o cuando acorte un poquito la
0: cosecha. Aprovecho pero... y te pregunto, en principio, un tema que nada que ver con el campo, pero que también afecta, ¿no? ¿Cómo está el tema de la pandemia ahí en Junín?
3: No, acá está bastante controlado, bastante Ajá, bien. Incluso okay. estamos dentro de los municipios de fase 3. Digamos, ah, mira. Eh, eh, digamos, tenemos pocos casos en relación a los a los habitantes que tenemos. Eh, también te cuento que estoy participando, llevando a la agencia de desarrollo de, de Junín, colaborando con estudios, relevamientos en cómo afectó la pandemia.
0: Ah mira. ah, mira. Y la verdad
3: que estamos como bastante satisfechos porque... Eh, o sea, no ves el nivel de negocios cerrados que ves a lo mejor en otros lugares, ¿no? Bueno. También el comercio fue bastante afectado y bueno, y eso se generó una mesa de diálogo muy amplia para ver qué decisiones tomar. ¿sí? Vos. Así que, bueno, eh, tratando también, viste, de aportar un poquito más, siempre decimos participar, eh, hacer algo, no quedarnos en la queja, claro. ¿sí? y bueno, tratar de aportar un poquito de, de grano de arena, desde esta visión, con a lo desde la actividad privada también se tiene que llegar y, digamos, y manifestar ciertas cuestiones que, que bueno, uno a veces también puede, puede aportar. Seguro, eh, seguro. Así que, qué bueno, viste, también desde el sector agropecuario, creo eh, hoy, digamos, me, me propuse esto, no sé a vos qué te pasa, pero hoy es como... Aquel 20 de marzo, ¿no? Uh -huh. Porque hoy es como que amanecimos todos con nuevas restricciones. Sí, claro. eh, que si bien son menos graves, ¿no es cierto?, que aquellas que eh, padecimos el 20 de marzo, que el 20 de marzo amanecimos y era quedarse todo el mundo en casa y no podíamos caminar ni 10 cuadras por el casa. Sí, o sea. sí. <risa> bueno Y así estaba el 50% de la población mundial. ¿Mm? Eh, llegamos a cotizaciones de petróleo negativas
0: sí, terrible
3: eh, llegamos a mínimos, abril del año pasado fue un, un mes de mínimos tanto especialmente para más, por el componente energético pensé que a, a nivel local eh, tuvimos un mes de 116 dólares y una soja de 211 claro ¿No? eh, me... y hoy, eh, por eso yo digo invito a que nos miremos por eso hoy la columna de hoy fue Viajemos por los Precios, segunda ola, Ajá. es una segunda versión, digamos, de, de, de un Viajando por los Precios que hice el 20 de marzo, a un año del inicio claro. del de, de, digamos del confinamiento obligatorio, pero hoy con nuevas restricciones. Entonces, bueno, a ver, a un año, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estamos hoy? Y bueno, hoy tenemos un disponible de la soja en 329 dólares. Un maíz a 209 uh -huh. dólares, que es esos 10, que bueno, está por, por encima de los de, de esos 140 que estaba eh, en aquellos en aquellos momentos, ¿no? Y el trigo por un poquito menos que estaba a 200 dólares. Entonces, sí. digamos, si vos mirás para atrás, y vos me podrás decir, pero Mónica, y el dólar MEP, los dólares de aquel sí. la época, no son los mismos que los de ahora. Y aún haciendo las conversiones, esto después lo van a poder lo pueden ver en, en, en la columna, eh, pero aún haciendo las conversiones en trigo, eh, o sea, haciéndolo con dólar MED, en trigo estamos más o menos en 139 dólares, estamos casi igual el año pasado. Eh, un, el maíz, en lugar de 97 dólares, hoy estaría en 131 dólares, dólares -med, claro.
2: o sea que
3: son 34 dólares más que el año pasado o sea, un 36% más en porcentaje. Y la soja es la que se lleva, digamos, los mayores laureles. Eh, el año pasado estaba a 148 dólares y hoy lo tenemos a 209 dólares mete. Eh, ¿no? Claro. 61 dólares más. Sí, sí, más,
0: sí.
3: Un 41%. O sea que... Eh, el panorama
0: bueno, sería un poco más alentador, digamos.
3: Un poco más alentador, si veo que estamos esperando un nuevo reporte de Luzva, eh... Eh, yo digo, se me vino a la mente, digamos. Viste eh, es que yo cuando escribo soy bastante como metafórico, sí. tengo que poner un poquito de, 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 de música para no, que no todo sea tan número duro. Sí. Y, y, se me, y se me vino la, la canción cantando eh, como la cigarra de,
0: de Mariana eh, de, de, de
3: eh, Cantando como sí. la cigarra de eh, La Negra Sosa. La Negra ¿no? socia, sí. Eh, después de un año bajo la tierra. Claro igual como sobreviviente y siempre decimos que somos sobrevivientes, Pero ¿no? Claro. Esta pampargente, esta pampargente porque somos sobrevivientes de, de, de muchas condiciones externas primero climáticas, después del estado con, con impuestos que sí. vos porque que los derechos de exportación
0: no ayuda También ni un poquito, sí. Suma.
3: El cepo cambiario es digamos un es demasiada presión ¿no? el sector agropecuario que genera uno de cada cinco de los dólares que le ingresan a las arcas del Estado, ¿no es cierto?
0: Sí, y... sí, sí. Eh... Entonces,
3: bueno, eh, yo a lo que voy y vos me dirás, bueno, Mónica, pero ¿qué le, ¿qué le decimos a un productor que haga? no? Porque vos decís, bueno, viene un nuevo reporte de luz, ¿a qué va a pasar? O sea, el, el futuro no lo puede predecir nadie, ¿eh? Y nunca nos olvidemos que, que están los fondos especulativos, que toman ganancias, que van, que sí. vienen. Entonces yo, más que ser espectador de los precios, es primero mirar los números internos, tener una buena gestión, eh, eh, que en esto de los chicos del San Cerro, que también participan con vos en, en las columnas, sí. eh, también están enfatizando muchísimo en este tema y es muy importante, eh, y una vez que vos sabés cuáles son tus tu, 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 tu precio de indiferencia, eh, también mirar tenés que mirar con tu flujo de fondos. Claro. De acá a los 180 días, ¿cuál es tu flujo? ¿Cuáles son los ¿Cuántos granos vas a tener que vender para honrar todos esos compromisos? Sí, sí, si sí mejor relación insumo-producto, lo mismo si es que estás pensando en una inversión o transformarlo en insumos, aprovechando los buenos, eh, por ahí, precios de pre-campaña que voy a estar lanzando en la mayoría de los proveedores de insumos y ante una inflación. Eh, el dólar va a quedar más o menos, teóricamente va a quedar más o menos, quito, sabemos que este gobierno, no es de hacer grandes devaluaciones
2: eh,
3: eh, significativas, uh -huh. digamos, de, de un momento para el otro, eh, pero bueno, ¿cómo lo podés convertir en activos más dolarizados, como los insumos? Eh, por eso también hoy quizás digamos como que estás cosechando este y ya tiene que estar con un ojo en la que viene ¿no? pero claro,
0: sí, sí, sí es que no,
3: para ver el
0: campo no para bueno, entonces tenés que eh, porque, seguir
3: porque es que algo que surgió y que también ya lo hemos conversado en otras columnas pero ayer lo, lo, lo enfatizó en el Comité de Crisis Julio Calzada eh, el, el tema que está preocupando es eh, cómo están aumentando en dólares algunos insumos claro eh, claro. Si bien estamos en una mejor relación en sumo-producto, sabemos cuando si la inflación va por encima de la tasa de devaluación, las cosas empiezan a aumentar en dólares. Sí, ¿no? claro. eh, Entonces, bueno, a ver, yo le digo a productor, bueno, a ver, miremos cómo podés estar convirtiendo eh, o trigo o maíz o soja en sumo o en otros activos dolarizados que que, que, que vos quieras, querés resguardarte en dólares y guardarlos, o sea, eso está, digamos, como siempre Salvador dice, la mejor inversión es aquella que te deja dormir tranquilo.
0: Totalmente.
3: Cada uno tiene su propia estrategia, cada uno tendrá un perfil más agresivo o más conservador. Eh, el tema es no quedarse anestesiado sin hacer nada.
0: No, quedarse cruzado de brazos es <risa> imposible y no nos conduce a ningún lado. Eh, solamente a, a la depresión o a, o a quedarnos estancados en el mismo lugar este, sin poder avanzar y de lo que se trata precisamente es de avanzar siendo uno de los como lo dije varias veces en el programa de hoy, eh, siendo uno de los rubros que fue declarado esencial y que no paró y que tuvo la posibilidad de seguir trabajando casi normalmente yo recuerdo que eh, te, te, a mí me viene a la mente que los primeros 10, 15 días es como que a todos nos choqueó y el campo rápidamente pudo darse cuenta de que era lo que estaba pasando y empezó a decir, bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir para adelante.
3: Sí, sí, aparte no puede, matar, no puede parar y digo genera lo que al mundo le preocupa, que es la alimentación. Totalmente, ¿No? Entonces, sí. Eh, producimos lo que al mundo le preocupa producimos lo que las personas eh, queremos le damos hoy más inma, más importancia alimentarnos mejor eh, igualmente hay toda una tarea elefantiásica para hacer
0: totalmente
3: porque también sabemos que hay una una campaña digamos bastante en contra de lo que es la, la carne eh, la proteína animal uh -huh. eh, entonces por bueno, también hay mucho por hacer para informar a la sociedad.
0: Sí, Así creo que, que bueno, hay mucho para transmitir en, ese, en es ese sentido. Hay
3: mucho para hacer, para seguir andando, para continuar este viaje por los precios. Lo importante es que cada uno elija cómo va a seguir, cómo va a elegir ese modo, como como dice hasta como dice esta, esta canción, ¿no? Claro. Para el, por dónde seguir y elegir el modo. Entonces, bueno, invitarlos a que elijan cómo van a seguir, que eso sí dependen de, de cada uno de los productores y de la cadena, Uh -huh. eh, cuál va a ser su modo y siempre que piensen que son las personas las que las que las que deciden, no las la que las que transforman y eso es un poco lo que también desde Tónica hacemos eh, no solamente desde lo, lo financiero, desde las agrofinanzas, sino también trabajamos mucho
0: sobre las tiempo, personas,
3: los de ánimo, las emociones, claro. los vínculos de los equipos eh, que son los que, bueno, van a transformar la, la realidad porque somos las personas, las generadoras de
0: campo. Totalmente. Moni, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
3: Muchísimas
0: gracias Carlos. No, gracias por tu llamado de tiempo. Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música las 24 horas. Ya hemos charlado en alguna otra oportunidad acá en la radio del campo, en Nuevos Vientos en el Campo, con Marcos Lafase la, Marcos es eh, eh, uno de los titulares de Circular. En principio, lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. ¿Qué
4: tal? Buen día, ¿cómo estás? Saludos para toda la audiencia y un gusto estar con vos charlando
0: de nuevo. Bueno, no, para nosotros también eh, nos llamó la atención una... Unas preguntas que te voy a hacer ahora, eh, porque están por hacer una, un sorteo. Pero en principio vamos a ubicar a la gente y contarles de qué se trata Circular.
4: Bueno, dale, sí. Eh, eh, arranquemos por ahí. Claro. Eh, Circular es una, es una plataforma logística eh, que une a todos los participantes de, uh -huh. digamos, que, que están involucrados en... Básicamente, mover granos en el país. Entonces, lo que buscamos es darle beneficios a todos ellos, que al participar de la plataforma, se mejore toda la eficiencia de la logística en el agro. Eh, y, y en ese sentido, integramos a, eh, a exportadores con sus puertos y su, sus redes de acopio, empresas de transporte, a choferes, eh, sí. ahora próximamente a transportistas, y estamos también dando buscando darle servicios a corredores. Bueno, la, la idea es ir integrando a todos los que participan en la cadena logística para eh, hacer muchas de las tareas que hoy se hacen de una forma ineficiente, manual, repetitiva, eh, a través de la tecnología, darle potencia a eso, hacerlo mucho más eficiente. ¿no?
0: Es, ¿Es una aplicación que uno se baja al teléfono?
4: Mira, a ver, eh, eh, va, al ser una plataforma tiene varios componentes. ¿no? Claro. Eh, uno de los componentes es una aplicación uh -huh. que tiene que tiene eh, destinaciones, tres destinatarios principales de la aplicación. Los choferes de los camiones, uh -huh. lo, las empresas de transporte o transportistas, dependiendo, ¿viste? en cada, eh, tienen distintas denominaciones, y también eh, tiene una, una versión para productores. Uh -huh. ¿no? En este caso, esta promoción que estamos haciendo está enfocada, está dirigida a los choferes. ¿okay? ¿A los? A los choferes de los camiones. Ah, ok. ¿okay? Lo, lo que estamos buscando, una de, la, una de las funcionalidades que de tiene circular es trabajando con, con, con los puertos, es eh, buscamos, lo que buscamos es ordenar todo lo que es la llegada de los camiones a los puertos, de ordenarlo a través de lo que denominamos bandas horarias, que adicionalmente al, al cupo que ya conocen todos los choferes, al cupo diario que se les otorga para ir, nosotros buscamos que además de, 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 de ir en un día, vayan en, en ciertos rangos horarios.
0: Claro, Imagino que no es lo mismo llegar a las 7 de la mañana que llegar a las 4 de la tarde. Digo, Por supuesto que no es lo mismo. Y, y a ver,
4: en esta industria históricamente el 70% de los camiones llegan entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana. Claro. Entonces se generan unas congestiones en las rutas, en los puertos más ahora en la, cuando está empezando la cosecha gruesa, claro. eh, que es, son muy complicadas,
2: que generan no solamente mucho tránsito y traban todas las rutas, sino que generan
4: inseguridad, ellos mismos saben que en esas colas les roban, les mm. abren las boquillas, etcétera Con lo cual, lo que nosotros buscamos es decir, mirá, si vos tenés un horario y vas te presentás, en el, en el, en el, por ejemplo, sacás un turno de carga a las 10 de la mañana, llegás a la garita en ese horario, nosotros le damos una ventana horaria de dos horas, o sea, no es que tiene que llegar exactamente a un claro. horario puntual. Entonces... Eh, eh, con, de, de esa manera logramos digamos distribuir los camiones a lo largo del día de una manera mucho más homogénea esto claro. lo que hace es reducir el tiempo de permanencia en el puerto para todos y reducir obviamente todo lo que es el, eh, eh, digamos, el tránsito y, el, y, la, y las colas afuera de los
0: puertos Imagino que también eh, eh, ordenar todo lo que es la circulación dentro de, de, de los puertos o del puerto de Santa Fe básicamente, me imagino, ¿no?
2: Bueno, sí, como te digo,
4: hoy tenemos eh, seis puertos en operación con uh -huh. este sistema. Eh, tenemos en, en, principalmente en la zona de Rosario y también en Bahía Blanca. Uh -huh. Estamos agregando dos puertos más ahora en el mes de abril, con lo cual, cuanto más puertos se vayan sumando, más beneficio se va a generar para la, la industria en su conjunto.
0: ¿no? Claro. Eh, Entonces. Bien, eh, me parece que esto es un, un beneficio ya de por sí eh, importante para los. Eh, para los choferes, para el transportista, como, como le querramos llamar, digamos, eh, ordena y para los puertos también, porque me parece que también el puerto, eh, en vez de tener que descargar, como decías vos, entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana, eh, puede descargar durante todo el día en forma ordenada y eh, este, tratar de ordenar los procesos de una manera más prolija.
4: Definitivamente, de hecho hemos hemos comprobado a lo largo de, ya venimos trabajando hace dos años con este sistema, que los puertos que lo usan regularmente y, y que y que vamos logrando la adhesión de los choferes en este sistema, uh -huh. han, lo, han, han logrado descargar en un mes mayor cantidad de toneladas, ¿sabes? porque claro. permite ter, trabajar de una manera más distribuida y más durante Así que el beneficio es para todo, para el chofer, para el transportista que lo contrata para el puerto,
0: obviamente, ¿no? Eh, la información habla que durante el 2020 eh, Circular sumó más de mil choferes, lo cual no es poca cosa, me parece.
4: No, la verdad que fue un año de mucho crecimiento para nosotros, trabajando en esta pandemia, eh, bueno, hemos trabajado, de un for con un, obviamente, mucho con un formato virtual, pero hemos, hemos eh, no solamente agregado más puertos a la red, sino agregamos más funcionalidades y más beneficios para los choferes. Esto uh -huh. ha generado que eh, casi dupliquemos la cantidad de usuarios en el año 2020 ¿Qué? y hoy tenemos, te diría que de 10 de camiones que llegan a, a, a la zona de Rosario, 6 eh, ya son usuarios de, de, de circular. Es decir, tenemos uh -huh. una presentación, una penetración muy grande en, el, en la cantidad de camiones que ya nos utilizan, pero necesitamos seguir creciendo y necesitamos que cada vez no solamente que sean usuarios, sino que cada vez que vayan al puerto saquen turno, ¿no? Entonces, pa, de eso se trata un poco la promoción que estamos eh, haciendo ahora durante la cosecha gruesa.
0: Contanos cómo que, es como... esta esta promoción, Marcos.
4: mira la promoción tiene...
0: Eh, los grosos de la gruesa. Se llama los grosos de la gruesa, obviamente los grosos
4: son los choferes, sí. porque, pa, eh, ¿no? Y lo que nosotros lo que buscamos es, eh, eh, de alguna manera, incentivarlos a... a, a que saquen turno y que lo cumpla en horario y premiarlos por ello, ¿no? Darles una, un, un reconocimiento. Para eso tenemos dos, te diría, dos el, la, la campaña tiene dos, dos partes. Uno, dos dos sorteos mensuales de una hora de compra de mil pesos cada una. Uno va a ser eh, para los para el mes de abril y otro para el mes de mayo. Uh -huh. Cada turno cumplido en horario participa con un número que se, que se le manda al chofer a través de la aplicación uh -huh. y... Así que cuanto más turnos acá y sí cumplís, más chances tenés de ganar. Claro. Y después hacemos sorteos en nuestras redes sociales de otros productos, por ejemplo, set matero, set de asado, no. una, una heladerita para el camión, de esas que se enchufan a 12 voltios. Sí, que sí. Tenemos muy lindos premios para ellos, que se van a ir sorteando en las redes sociales eh, semanalmente. Para eso los invito a todos a seguirnos en nuestras redes, que es circular.org. Okay. Ahí van a ir viendo las consignas que pueden todos los, todas las semanas. Esta semana ya estamos sorteando un set de asado. Así que eh, en algunos casos, con solo sacar turno, participan. En algunos otros casos, vamos a poner alguna, por ejemplo, mandar algún comentario o alguna foto, etcétera. Lo van a ir viendo cada, cada semana. Así que bueno, la intención es, eh, digamos, reconocer el esfuerzo y el trabajo de ellos. Eh, y bueno, desde Circular estamos trabajando mucho para mejorar la vida de todos. De, de todos los que participan
0: en la cadena de grano. ¿Quién diría hace un tiempo, Marcos, ¿no? que los choferes de camiones, los transportistas, iban a ser usuarios de redes sociales, ¿no?
4: Bueno, es, es, es realmente increíble lo, 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 lo contentos que se los ve participando en las redes sociales, mandándonos fotos, comentarios, de que, que, que fui al puerto, saqué turno, sigan así, sigan mejorando. O sea, la verdad que Sí, son, se, es, un, es un grupo que históricamente por ahí no estaba no estaba participando tanto en tecnología, pero ahora a medida, a medida que la tecnología va avanzando y va generando beneficios para todos, bueno, eh, claramente es, es un sector que cada vez, todo el sector de agro y en particular la logística se está sumando cada vez a los beneficios que la
0: tecnología nos trae. ¿no? Sin duda, porque es una parte importante y un costo importante también para para finalmente el productor agropecuario, quien produce esa semilla, quien la siembra y demás, eh, la, la parte logística, la parte de vender y demás, y también es un costo importante o que influye en, en la variable precio, digamos, ¿no? Bueno, más o menos,
4: digamos, esto varía mucho, depende de la zona del país y más, ¿no? Pero más, los cálculos muestran que un 20%, a veces, hasta un 20% del valor del ganos se lo lleva el costo de la logística, ¿no? claro. Claro. cuando lo comparas con otros países es un valor mucho más alto nosotros claro. queremos trabajar para que eh, 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 para bajar ese costo no significa bajar el costo no significa bajar las tarifas no, no claro. significa hacer, hacer la logística mucho más eficiente o sea, uh -huh. si vos tenés un camión parado en un puerto ocho horas eso directamente impacta en el
0: costo de la logística absolutamente ¿No entonces, reducir eso y que un mismo camión pueda hacer, por ejemplo, dos, tres viajes más en una misma semana, porque, porque se redujo
4: muchísimo tiempo en espera de cola, eso hace mucho más eficiente todo el sistema. Los,
0: los invitamos entonces a los eh, amigos transportistas, a los amigos choferes de camiones y, y demás, eh, a que se sumen a, a esta plataforma circular eh, y, 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 bueno, más allá de, de esta promoción que es puntual y es por... Eh, por este principio de la de la cosecha gruesa eh, nada los invitamos a que se sumen porque realmente les va a traer muchísimos beneficios
2: sí los
4: invitamos entonces a que eh, los que no todavía no lo han hecho a que eh,
0: a bajen que se la sumen aplicación.
4: es gratuita para ir tanto el obviamente bajarla como el, el uso de los turnos es, no tiene ningún costo para ellos claro. en este momento está disponible para plataformas Android para que es, son, te diría, el, casi el 99% de todos los choferes en de, de, de Argentina, uh -huh. pero estamos desarrollando una, una versión para iOS que estará disponible para, para fin de este
0: año. Bien, bien. Bien, eh, Marco, muchísimas gracias por esta charla y este les deseamos el mismo éxito en el 21 que en el 20, porque la verdad que en el 20 le fue muy bien y este esto tiene que ver con bueno lo que decimos siempre, que el campo no paró. Eh, que fue declarado esencial y que, y que bueno y, y que sabemos que es el motor del crecimiento de la Argentina
4: es uno de los motores de crecimiento definitivamente mm. y, y como vos decís el campo no para nunca mm. y bueno nosotros seguimos apostando eh, en esta industria y bueno eh, te agradezco por, 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 por los augurios de crecimiento nosotros estamos invirtiendo mucho para para seguir creciendo y para seguir dándole beneficios a como te decía a los distintos participantes y actores de, de, de la logística de granos. Así que bueno, te agradezco mucho por el espacio y por hacer, por difundir la, por difundir circular en el, en el
0: sector. De la, la... la radio del campo a disposición eh, para lo que necesiten. Ha sido Marco Lafaye, cofundador de Circular. La radio del campo, la mejor información del agro con la mejor música.
5: Las 24 horas. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables
4: para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en
0: www.carneargentina.org.ar. Saben ustedes que nosotros todos los sábados tenemos un periodista deportivo que nos cuenta qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar en materia deportiva. Que a vos te interesa eh, escucharlo, al menos en un ratito, para ponerte al tanto. De todo lo que sucede. Hola, Rode, ¿cómo estás?
6: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, que muy bien. Y si querés, empiezo con uno qué vamos a tener este, este fin de semana. A ver. Bueno, este fin de semana en la liga local vamos a tener partidos como el de Estudiantes contra los Civi, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente a las 9 no, de la noche de este sábado. Ah, mira. Tendremos también acción el domingo entre Argentinos y Central Córdoba. Rosario Central y Banfield, Unión contra Boca Juniors, River Play contra Colón, y también el partido como el de Lanús y Newell Boys. Uh -huh. Pero, contándote un poco sobre lo que pasó este esta semana, tuvimos acción en la Champions League por los uh -huh. cuartos de final, tuvimos la ida entre Real Madrid y Liverpool, eh, los blancos hicieron el partido por 3 a 1 como locales, con dos goles de Vinicius y, y uno de Marco Asensio, y en el Liverpool descontó el egipcio Mohamed Salah eh, uh -huh. ¿Tenemos, ¿Tenemos
0: jugadores argentinos ahí?
6: Eh, en el Real Madrid en el Liverpool no, tenemos eh, sudamericanos como lo es en del Real Madrid que es uruguayo uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. en el Manchester City el equipo del curabuelo eh, que bueno, no tuvo minutos eh, ya confirmó que han, cuando finalice la temporada va a dejar el club y será a otra institución con eh, bueno, su equipo ganó 2 a 1 contra el Borussia Dortmund. Eh, y en el equipo, y, perdón, el miércoles <ríe> entre el Bayern München el Paris Saint-Germain, el equipo de Ángel Di María, eh, uh -huh. ganó 3 a 2 como visitante a los alemanes. Di eh, María, que, que jugó un buen partido, cumplió, uh -huh. eh, pero no fue autor de ninguno de los tres goles. Eh, y después el Chelsea ganó 2 a 0 de visita al Porto. Ajá. Eh, hablando de, de partidos de equipos nacionales, tuvimos acción en la Copa Libertadores, San Lorenzo perdió 3 a 1 como local. Venimos para atrás,
0: venimos para atrás, Rode.
6: Ah, sí, sí, totalmente. Eh, no, no fue el mejor desempeño de San Lorenzo el primer tiempo, sobre todo Santos eh, jugó a su manera lo tuvo en un arco al equipo de Boedo y después en el segundo tiempo San Lorenzo pudo remontar con el ingreso de, de Oscar Romero a la cancha eh, pudo mejorar su juego y es por eso que consiguió descontar pero eh, en el último minuto del partido el brasileño Ángelo Gabriel de 16 años eh,
0: 16 eh,
6: 16 años hizo el tercer gol del equipo brasileño y lo gritó con con mucha alegría porque es su primer gol en Primera División. Claro. Eh, él había jugado unos pocos partidos eh, en la primera y bueno, lo celebró con mucha emoción porque evidentemente es su primer gol como profesional y nada más y nada menos que en la Copa Libertadores. Sí,
0: claro, claro. Y con 16 años, es un pibe, es un, un nene.
6: Sí, Totalmente, yo a los 16 años estaba en el, <risa> en el secundario.
0: Claro, a, totalmente. A sí, 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 sí. Eh, Rodé, ¿tenemos actividad en automovilismo?
6: Así es, este fin de semana, el domingo, vamos a tener el Super 13 2000, la tercera fecha, eh, en el autódromo Oscar Cabalén de Altagracia, en Córdoba. Ajá. Desde las 9 menos cuarto de la mañana vamos a a tener eh, la carrera uh -huh. este este domingo 11 de abril. Eh,
0: ¿Y en básquet, cómo venimos?
6: En básquet tuvimos acción en la en la NBA. Eh, Facundo Campasso tuvo su segundo partido como titular en lo que va de esta temporada. El primero había sido contra los Boston Celtics el 16 de febrero de este año. Uh -huh. eh, y los Denver Nuggets sellaron la victoria ante los San Antonio Spurs por 106 a 96. Un gran partido para Facu Campaso que jugó 27 minutos, eh, en donde concretó 6 puntos eh, a través de dos triples. Concretó cuatro rebotes y dos asistencias. Y esta es la séptima victoria para, para su equipo. La séptima victoria al hilo
0: uh -huh. que
6: eh, le permite estar en la cuarta posición de la Conferencia Oeste. Mira vos. Es eh, sí, decir. Siguiendo con argentinos en tenis, eh, también malas noticias porque en el ATP de Marbella, eh, España, los dos argentinos que están participando de esta competición, que lo son Federico Delbonis y Facundo Bagnis, uh -huh. perdieron en los octavos de final, Federico Delbonis perdió contra el Lobaco Norbert Gombos por 7-5, 6-7 y 6-7, y Facundo Bagnis perdió contra el coreano Sung Kwon. 1-6 eh, y 3-6 uh -huh. eh, la verdad que eh, no estamos no, no, no fue bueno eh, esta semana, no fueron buenas noticias para para el tenis
0: uh -huh. argentino eh, más vale malas eh, sí ¿tenemos alguna otra información?
6: Eh, bueno, te, te cuento sobre, sobre el fútbol que eh, va a haber superclásico en la Copa Argentina en el resultado del final, Boca y River se van a enfrentar eh, luego de que River venciera por 2 a 1 a Atlético Tucumán justamente este miércoles por la noche eh, de esta semana. Y te quería agregar un poco de estadísticas de cuántos partidos jugaron Ajá. y demás. Entre ellos jugaron 253 partidos oficiales en los que Boca ganó 89 de ellos River, y River ganó 83. Eh, Boca en total convirtió 330 goles y River 311 goles y empataron 81 veces Mira vos. Eh, respecto de títulos Boca tiene eh, 70 títulos en total contando 48 nacionales y 22 internacionales y por su lado eh, River tiene 49 títulos nacionales y 18 títulos internacionales haciendo un total de 67 eh, títulos te cuento eh, la mayor goleada de Boca Juniors a River fue un 6 a 0,
0: 6 a 0. Eh, en el
6: año 1928.
0: Bueno, también. ¿Quién se eh, acuerda del año bastante.
6: 28? <risas> y bueno, también la mayor goleada de River a Boca fue un 5 a 1 en el año 1941. Claro. Eh, también hace hace bastante. El jugador que más partidos, eh, más superclásicos disputó fue no a Verlo, eh, Mira vos. Con 42 partidos, logró el eh, juego con River y el, el, el jugador que más goles anotó en los superclásicos el mítico Ángel Labruna, Mirá con vos. la camiseta del millonario,
0: un mítico vos.
6: jugador de, de River Plate, un sí, histórico.
0: Sí, sí, un histórico y recordado siempre. De hecho, hay una tribuna este con, con el nombre de, de Labruna.
6: Totalmente, una... No que sea su nombre, sí, sí. mostrando la, la importancia de Ángel de Laurona para la historia del millonario.
0: Bien interesantes los números estos. Eh, así que nos gustan estas estadísticas así, previas a un clásico, a ver quién ganó más, quién ganó menos, este quién ganó más títulos, quién hizo más goles y, y demás. Gracias Rodi por traernos toda esta información. No,
6: gracias a vos Carlos, y de dar una pequeña cosa para que los que quieran saber cuándo se va a jugar, todavía no está definido, tienen que terminar la fase 16 años de la Copa Argentina y recién ahí se va a definir la fecha del super Superclásico.
0: Ah, eh, así ¿todavía? que a esperar para, ah, para que sepan. Hay que hay que todavía. esperar todavía para esa fecha.
6: Exactamente.
0: Rodri, ¿te despedimos hasta la semana que viene?
6: Así es, nos vemos la, la semana que viene, Carlos, eh, y un saludo para vos y, y para todos nuestros oyentes y que siempre nos
0: escuchan. Gran abrazo, Roder McLean, McLean, el periodista deportivo de La Radio del Campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá
4: las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar
2: www.laradiodelcampo.com
0: La radio, que te acompaña a las 24 horas. Javier Lauría es periodista... Locutor, amigo, además, amigo de la, de la Radio del Campo y especializado en ovinos ahora. Hola Javi, ¿cómo te va?
7: Carlitos, ¿cómo andas? Qué placer escucharte, qué placer charlar con vos y poder comunicarnos con todos los oyentes de la Radio del Campo.
0: Bueno, vamos a... el placer es mío. Vamos a hablar de el tema de ovinos, qué es lo que nos ocupa. Y contame Javi, a ver, primer tema, ley ovina. ¿Qué podemos decir?
7: Medio Vina, en estos momentos, voy a decírtelo así, la decisión depende casi exclusivamente del ministro Basterra.
0: ¿Qué relación el, tiene Basterra con los ovinos?
7: El, bueno, eso es, eso es una inquietud y de alguna forma, y esto yo ya te estoy contando cosas que, que no se hablan tanto habitualmente, pero de alguna forma puede llegar a, ser un, a tener un giro, un giro, Distinto, ¿por qué? Porque Basterra, y ya lo, o sea, lo, han, lo han mencionado varias veces, está apuntando a fortalecer lo que es la agricultura familiar. Si en lugar de quedar bajo la órbita de ganadería, lo que es la ley ovina, pasa a estar en la órbita de agricultura familiar, puede llegar a perder un poco de jerarquía la claro, ley, de claro. jerarquía eh, simbólicamente hablando. ¿Por qué pasa a otra órbita? Uh -huh. Y sabemos que en realidad es ganadería. Los ovinos son ganadería, ganadería ovina. Eh, lo que pasa es que uno siempre asocia, y esto es una cuestión de terminología, cuando habla de ganadería eh, se habla de vacas.
2: Sí, que claro, no la
7: es, O sea, uno tendría que especificar de qué ganadería se habla. Pero si pasa a la órbita de agricultura familiar, tendría un tratamiento distinto y otra jerarquía la ley ovina. Claro. Por lo cual. Está esa preocupación. Eh, por otra parte, el lunes 5, este lunes que pasó, se venció el artículo de la prórroga por 10 años de lo que son los fondos. Uh -huh. Eso significa, la ley ovina sigue vigente, pero para funcionar necesita plata. Claro. Lo bajamos a tierra. Uh -huh. eh, entonces, si no se prorrogan fondos no se destinan en el presupuesto 21-22, o sea 2021-2022, fondos para la próxima, para el próximo año ahí sí va a peligrar porque va a tener nada más que lo que se trata de recupero únicamente, sí. y eso es una llama que se va apagando lentamente año a año porque los recuperos eh, se van achicando y en un momento ya eh, pasa a ser algo simbólico la ley ovina, entonces hay que hacer mucha fuerza para que a más tardar el primero de julio esté ya el artículo de la prórroga, y en este caso por 15 años, no por 10, no por 10, como se hizo en las primeras dos versiones de la ley bovina, con todas las modificaciones que eh, debería acarrear la nueva versión de la ley. Uh -huh. Entonces ahí está la urgencia. Bien. ¿Por qué primero de julio?
0: No, no tengo ni idea. ¿Por qué?
7: Yo tampoco tenía idea hasta que lo consulté porque no soy un experto en, en leyes, entonces lo pregunté y hay que incluirlo en el presupuesto 2022.
0: Ah, claro.
7: Entonces, como el presupuesto se vota, se, se empieza a trabajar, o sea, se trabaja unos meses antes, se vota en diciembre, se necesita incluir para que no sea de último momento ver cuánto de... Y mandale 20 millones, mandale 30, ¿no? La idea es que se trate con tiempo. Por lo cual, eh, urge, esa es la realidad ahora. La otra parte, la otra cara de este dado, de varias aristas, es los artículos. Uh -huh. Por su parte, eh, la subsecretaría, dependiente de José María Romero, ya eh, presentaron, ya eh, hicieron una elevación de la propuesta de ley con algunas modificaciones eh, sobre la forma escalonada de ir llevando eh, el presupuesto. Pero si no está el presupuesto, es lo sí, mismo que nada. Seguro. Porque por más que digan, se incluye el programa Prolana, el programa Cordero Argentino y todo lo que sea, si no hay plata, no hay mucho
0: más no, que hablar al respecto. Por supuesto, no se va a poder hacer nada. Contame una Ahora, cosa, eh, ¿sí? porque veo que muchas, muchas novedades no hay, pero igual hablamos como cuatro o cinco minutos de, de la ley ovina. Eh, ¿sí? Contame cómo va la zafra. ¿Terminó ya?
7: La sofra de corderos eh, finalizó, podemos decirla por finalizada, y de hecho se da para el mes de abril cada año, eh, se, da por, se da por finalizada cuando pasan las fiestas, las Pascuas, de alguna forma, claro. y este año hubo, eh, en lo que es el cordero, hubo menos cordero que el año pasado, hubo un 25 a 30% menos de kilos de carne, Sí, esta reducción se produjo y se habla, si hablamos de Zafra, hablamos principalmente de Patagonia que es la que tiene el 65% del stock nacional y la que genera ese movimiento cárnico, ¿por uh -huh. qué hablo de 25% menos? porque se redujo una parte a partir de eh, las, las muertes básicamente por, por nieve o sea por nieve, por la nevada una de las más importantes de los últimos 25 años sí. eh, no se dieron eh, muchos servicios y también hubo una, sea, una señalada más baja y los corderos que, eh, por falta de, de pastizales, no llegaron a el mismo peso que el año pasado. Entonces se habla de una reducción de un 25-30% un de los kilos de carne uh -huh. en esa conjunción de, de datos. Y esto significa entre un 50 y un 70% menos de ingresos económicos a los productores, a los criadores, claro. eso es un detalle no menor. Sí, así claro. que, así que ese es otro de los detalles. Porque por va, ti, es,
0: es una cadena y este y vamos a ver cómo cómo siguen.
2: Eh, claro, porque no no sé es que, que
7: redu... o sea, no es que tienen plata para tirar para el techo. Claro, o sea, claro. Y tienen que tomar recaudo por si pasa lo mismo que el año pasado. Muchos toman cierto recaudo porque si se viene una nevada como la del año pasado, no se que... agarra ...a paso cambiado...
0: ...claro, totalmente... Eh, ...vos sabés que siempre... Eh, ...me preocupa... Eh, ...lo que hemos charlado muchas veces... ...a ver dónde conseguir... ...carne... Eh, de, eh, ovino eh, ...a ver, tenés ¿Ah? alguna novedad... ...sabés de alguien que vaya a vender... ...contame, yo sé que vos sabés... ...te
7: cuento... ...se dio esto hace... ...hace unas horas te podría decir prácticamente, eh, presentaron la marca Nuevo Corderazo, marca registrada. Ah, mira vos,
0: Nuevo Corderazo.
7: Perdón, mi corrijo, Nuestro Corderazo. Ah, nuestro Corderazo. Esto es una iniciativa de la familia Sáenz Valiente, eh, de Fernando Sáenz Valiente y los hijos, y por supuesto todo el equipo de Sáenz Valiente, Bullrich y compañía, que recordemos, eh, Fernando Sáenz Valiente es el presidente de Hampshire, Uh -huh. y también todo el equipo de Hampshire Down pero no están yendo con la marca que eh, tendría la firma perdón la raza Hampshire Down que es cordero cara sino con una marca propia entonces no, paran las aguas lo cual es muy bueno esto significa
0: cómo se llama manera? la marca de nuevo
7: Nue nuestro corderazo
0: nuestro corderazo
7: cómo le dirías vos que sos locutor por ejemplo
0: nuestro corderazo
2: listo, vamos a hacer casting Pero, a ver si sí, alguno claro. de los dos está ahí
0: claro, claro, podemos grabar consuma nuestro corderazo
7: gusta <risa> me gusta yo voy a pasarme el audio después que lo voy a, lo voy a reenviar a, a reenviaselo,
0: de reenviáselo, reenviáselo decirle que no le cobro sí, sí, nada, sí. que le cobro en canje
7: perfecto, Bien. me parece una gran idea claro.
0: <risa> bueno, uno, ellos qué van a hacer con dónde? nuestro corderazo
7: esto lo van a distribuir inicialmente en Zona Sur, porque hay ciertos vínculos con eh, cadenas de carnicería importantes en Zona Sur uh -huh. que van a abastecer. O Se hace un acuerdo ahí, te diría que es casi un acuerdo de palabra por una cuestión de muchos años de lealtad. Uh -huh. Entonces, van a faenar en zonas aledañas a Provincia de Buenos Aires, eh, no aledañas a Provincia de Buenos Aires, a, al sur de la capital federal, ahí en ah. la región sur,
0: ah, con ah. Esa tiene una... tiene una explicación también, van a faenar en algún frigorífico de la zona sur.
7: Exactamente, Bien. y van a despostar en otro frigorífico también por cuestiones de afinidad y amistad, y a partir de ahí, con el frigorífico que está asociado a una cadena de carnicerías, van a distribuir inicialmente en zona sur. Bien. Así que, bienvenidos los de zona sur, aprovechen la oportunidad. Ahora, el formato... Porque uno ahora, ahora dice, bueno, perfecto, voy, me compro una pata. No, vas a poder comprarte un churrasco, dos churrascos, tres churrascos, una bandeja. Vas a ponerlo en tu freezer y no vas a tener que hacer un Tetris para meter
0: después el resto. Claro, claro. No, porque sí, si me traes, como digo yo siempre, un costillar con paleta, la verdad que no sé cómo meterlo en el freezer.
2: Exactamente, o
7: sea, yo te juro, cada vez que compro un garrón, o sí. que garroneo un garrón, o sea, la sí. pata, después. Después voy hacer un Tetris y me queda eh, 20% del freezer sin ocupar porque no tengo ni idea cómo ponerlo. Claro. O sea, cómo cómo jugar el resto. Sí, Parece sí. una pavada, pero para el que tiene un freezer limitado es poco práctico.
0: Sin duda, sin duda. ¿Sí? Entonces, eh, pero bueno, una, igual.
7: Una, interesante, una interesante iniciativa, nuestro corderazo, cuando bueno. inicialmente zona sur. Y también, ¿qué va a pasar? También abren el juego por otro lado, para los que quieran acercar animales para engordar. Claro. Entonces le pueden a decir, bueno, yo tengo corderos, o sea, lo vendo y hacen ellos el cordero pesado y faena de cordero pesado, por lo cual hacen toda la rueda. Bien. Lo cual aplaudo y sugiero a los que están interesados, buscar la manera de asociarse e imitar eso para que en otras zonas no falte el cordero en cada una de las mesas de los argentinos.
0: Anoche, anoche te cuento que sí. eh, se inauguró un restaurante en San Telmo, en el Ajá. Mercado de San Telmo. Eh, la persona había trabajado en algún frigorífico también, el dueño, eh, y estuvimos charlando de un montón de cosas, entre los cuales salió que lo conocían a Coco Capria, por ejemplo. Eh, Ajá, mirá. ¿Y sabes qué comimos? Veníme. Criadillas de cordero
7: qué sería
0: contarle a la gente eh, los huevitos oh. <ríe> los huevitos los huevitos pero no sabés, con una receta me decía a mí me da un poco de vergüenza porque es una receta de Texas eh, que él trajo de Texas eh, los empanan dos veces a los huevitos le uh -huh. sacan la telita primero claro. los empanan los vuelven a empanar y los fríen ah no tenés una idea lo que es eso ah y con una salsa picante
7: controversial
0: no, no no ¿por qué controversial?
7: digo porque no es o sea no es una comida tan frecuente o sea como que, puede no. para que uno puede ser como llamativo nos hasta sorprendió
0: chucante. éramos ocho periodistas que estábamos ahí nos sorprendió a todos y, y además el dueño del restaurante al que le mando a Juanjo un gran saludo eh, dijo si ustedes adivinan lo que es esto yo les regalo el restaurante, a todos. Nada, y empezamos a decir, ¿viste? Era suavecito, seso, este, mollejas, hervidas, y después fritas, y, y bla, 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 bla. Porque le encontrábamos, ¿viste? Era medio raro. Claro. Eh, me dice, no. Son criadillas de cordero. Ah, impresionante, impresionante impresionante lo rico, es impresionante lo bien que se come, se llama por las dudas el 53 se llama eh, está en el medio del ¿conoces? Eh, y si no te pongo en un aprieto el mercado de San Telmo, el mercado
7: de San Telmo o es sea, el que está ahí cerca de donde está donde está Mafalda,
0: mm, no sé dónde está Mafalda, eh, pero puede ser, bueno es Carlos Calvo está sobre Carlos Calvo sí
7: Ah, no, entonces está un poquito más hacia más
0: el sur. Bueno, es una, casi tiene una manzana, era un mercado, fue un mercado, mm. es un lugar muy pintoresco y lleno de turistas, siempre, porque es un mercado muy antiguo, eh, Ah, claro. que actualmente vende verduras, eh, es cafetería, venden de todo, eh, y, y los lugareños van a comprar, lo, los vecinos de San Telmo van a comprar, y la verdad que a, a los turistas les resulta muy atractivo a la vista eh, comparable con el mercado eh, de Montevideo, comparable con uno que yo no conozco que me dicen que hay en Barcelona eh, muy muy antiguo, muy muy lindo pero bueno, la cuestión es que este muchacho hace todas las eh, este, todas las facturas de cerdo y todo todo lo hace ahí unos sándwiches de miranesa, de lomo ah. que no te, no te puedo explicar ¿No te puedo explicar lo que... Y después nos comimos unos chotos. Eh, eh, te dejé pensando. Eh, los chotos son eh, chinchulines, eh, eh, creo que son los chinchulines que se envuelven con otros chinchulines. Uh -huh. eh, creo que es algo así y se hacen fritos. Eh, la verdad, se come, pero espectacularmente bien, para nada caro, eh, nosotros por supuesto no pagamos, pero bueno. Así que, pero muy, muy rico. Y comida de... Me, me extrañó porque había puesto bastante comida, bastante, por lo menos de cuatro platos que comimos, dos eran de oveja.
7: Sorprendente.
0: Este, es entonces, muy, bueno, muy, sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Está, es muy, muy recomendable. Pero bueno, eh, algo más para para el aporte de, de esta semana. Tenemos vamos o, ¿O vamos con los precios?
7: No, vamos con los precios y te voy a estar contando algunos detalles cuando me decís lo que hay.
5: Bueno esta semana no hubo actividad en los mercados de lanas australianos, sin embargo vamos a estar repasando los valores de referencia para tener en cuenta cómo están por estos días los números en cuanto a la lana en nuestro país sin embargo tengamos presente que la semana próxima se reanudan las actividades en los mercados lanarios de referencia y también en nuestro país el día viernes 16 se va a llevar a cabo una licitación en Coronel Pringles por lo cual hay que estar atentos a los números que vamos a estar repasando en cuanto al sistema Zipping. Vamos por la primera parte, tenemos las lanas patagónicas que la de 17 micras con 60% de rinde al peine, la preparto está cotizando por estos días 7 dólares con 37, la posparto 7 con 11, la de 20 micras 55 de rinde, 4 con 27 y 4 con 16, la de 24 micras y media 60 de rinde, 3 con 17 y 3 con 13 la posparto. Y 27 micras, esto ya es una cruza patagónica, 55% de rinde al peine, 1 dólar con 93 centavos. Pasamos a lo que son lanas no patagónicas, referencias para lo que es eh, Merino-Buenos Aires, con menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 71 centavos. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4 con 48, y del 5 al 7%, 3 dólares con 85. En cuanto a la de 22 micras, zona Provincia de Buenos Aires. También una lana merino con 60% de rinde. Si hablamos de menos del 3% de materia vegetal, estamos hablando de 4 dólares con 7 centavos. Del 3 al 5%, 3 dólares con 87. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 33 centavos. Vamos ya a una lana Corrigel, también zona Provincia de Buenos Aires. 60% de rinde, casi 2 dólares, 1,99. Pasamos a zona litoral, lana corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 73 y nos vamos a zona... Buenos Aires de regreso con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. Estos son los valores de referencia. Para la semana próxima hay inscriptos más de 50.000 fardos para los mercados de lanas australianos. Hay que ver cómo se van reduciendo o incrementando esos números. Tendremos que estar atentos al inicio de las subastas ya la semana próxima, el día martes. En cuanto a la carne ovina, finalizó la zafra. En algunas regiones ya prácticamente no se consigue cordero liviano, lo poco que se consigue, con una mejora en los valores. Sin embargo, no se termina de acomodar en los números respecto de la referencia de la carne vacuna, pero vamos a tener las referencias en cuanto a lo que es Patagonia y lo que es la región pampeana. Esos números vamos a tener entonces. La región patagónica, el adulto de 190 a 205 pesos el kilo el cordero oliviano 315 a 330 el pesado 275 a 300 y acá tenemos una mejora considerable de lo que es el refugo en lo que es patagonia de 2150 a 2500 esto es por cabeza en este caso por cabeza tanto para faena como para invernada todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico vamos a lo que es la región pampeana el adulto también por kilo, 155 a 170, el cordero liviano 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo 100 a 120, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, recordemos puerta del frigorífico, lo destaco porque está empezando a anotarse un mercado de la invernada y son otros los valores, esto es frigorífico directamente para faena. Esto es todo por hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba delsectorovinos y por supuesto con toda la información, mucha para compartir en ovinos.delsector.com Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
3: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Ahora vamos a charlar con Nicole Pisani, claro, economista de la Fundación FADA. ¿Saben ustedes, y nos hemos cansado de decírselos y de comentárselos, que la Fundación FADA es una fundación que trabaja muchísimo desde Marco de sí, Marco Juárez, bien digo, ¿no? No, Río Cuarto. Corregime, ni, eh, Nicole, por Río favor. Río
2: Cuarto, sí, así es.
0: Desde Río Cuarto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Pero muy bien, me confundí porque hace poquito fui a Marco Juárez, entonces estaba ahí, Este, pero bueno, la, la Fundación FADA, que es la Fundación para el Desarrollo eh, para el Campo, este, o de la Argentina, mejor dicho, y ayer hizo un, eh, un evento vir virtual, gratuito, por supuesto, y eh, en lo que se trató de enfocar es en presentar un monitor de exportaciones que tuviste eh, un rol importantísimo eh, Nicole, contanos de qué se trata este monitor
8: Bien, sí, como decías el monitor de exportaciones agroindustriales se presentó ayer eh, y los principales resultados que que arrojó este monitor uh -huh. es que siete de cada 10 dólares que entran al país por las ventas que se hicieron al mundo provienen de los complejos agroindustriales, esto fueron mil millones de dólares en el año 2020 y eh, nos deja ver un poco la importancia que tienen las exportaciones para nuestro país, no solo eh, en la generación de divisas que son necesarias para eh, en, evitar los endeudamientos, evitar crisis, de evaluaciones, sino también eh, muchas otras aristas como, por ejemplo el desarrollo regional y la generación de empleo. Claro. Eh, por ejemplo, en el caso del desarrollo regional, de estos 38 mil millones de dólares que te comentaba, el 17% provienen de economías regionales, eh, como el té, el limón, la hierba, la actividad forestal, lo que eh, nos deja ver, digamos, el federalismo que tienen nuestras producciones agroindustriales.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, y, ¿Y qué otros indicadores... Eh, se pueden observar ahí en el monitor?
8: Bueno, entre otros datos de importancia que, que nos muestra ese monitor, uno tiene que ver con la capacidad que tiene el país para abastecernos y exportar al mismo tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, si tomamos eh, las carnes, las carnes argentinas, uh -huh. en el caso de la carne de cerdo, por ejemplo... De eh, toda la producción de carne porcina, el 93% queda para consumo interno y el 7% se exporta. O por ejemplo, la carne vacuna, eh, la relación es 71% va al mercado interno y el 29% se exporta. Uh -huh. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que nuestra producción nos alcanza para eh, lo que necesitamos consumir en nuestro país y también para venderle al mundo y posicionarnos en lugares estratégicos en las diferentes cadenas a nivel mundial.
0: Claro, totalmente. Eh, ayer, entre otros oradores, bueno, estuvo el presidente de FADA, eh, estuvo algún integrante de la comisión directiva, David Meazo, el jefe de, de, de los economistas, vos que hiciste la presentación... Pero también estuvieron otros, hubo otros disertantes como María Marta Reviso de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores, Sergio Rey del IPCBA, eh, Daniel Fenoglio de la Asociación Argentina de Porcinos eh, y Javier Rotondo de Cartés. Eh, todo esto moderado por el colega Mauricio Bartoli. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones te lleva a sacar a vos eh, este monitor, eh, Nicole?
8: Bueno, eh... Como bien decías, no solo fue la presentación de, del monitor, sino que también hubo una charla con diferentes actores de, de cadenas puntuales, como la soja, el complejo porcino, y también teniendo en cuenta que... Eh, lo que se buscaba mostrar es el potencial y los, los principales resultados que tuvieron eh, que tuvo este monitor. Por ejemplo, en el caso de, de Daniel Fenobio, que representa a la cadena porcina, sí. esta cadena tuvo un crecimiento muy importante durante el 2020 en cuanto a sus exportaciones. Eh, fue la cadena que más creció, alrededor del 70% eh, en, en exportaciones, se incrementó, y, eh, digamos, se mostró digamos, el potencial que tiene una cadena que se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento sí. eh, a, ni a nivel país, ¿no? Sí, eh, sí. También por el lado de la soja, con María Marta hizo eh, la cadena de la soja es la cadena que explica el 40% de las exportaciones agroindustriales, mostrando también la importancia que tiene a nivel país y ubicándonos en los primeros puestos como el
0: exportador de aceite y de harina de soja a nivel mundial. Claro. Eh, Nicole, te lo pregunto como eh, economista de, de FADA. Eh, ¿Qué situación observás vos en este momento eh, en la Argentina respecto de la economía, pura y exclusivamente, que es tu, tu especialidad?
8: Bueno, en este momento, eh, también dado el contexto actual, tenemos... Eh, Cuestiones que ir analizando puntualmente que también tienen efecto en, en las cadenas agroindustriales y en las posibles exportaciones que se pudieran eh, generar durante este año. Tenemos que ir mirando un poco lo que es eh, el tipo de cambio, su evolución y la brecha cambiaria que puede afectar eh, negativamente a las exportaciones. También tenemos eh, algunas cuestiones de precios que podemos ir analizando eh, que a nivel eh, exportaciones y a nivel cadenas agroindustriales se espera un, un panorama un poco mejor que el del año eh, pasado, el año 2020, en relación a los precios para las exportaciones. Y bueno, ir, ir viendo las señales, eh, digamos, de política de Estado que se van dando en este marco del año 2021, en un marco que también seguimos afectado por la pandemia y que, eh, bueno, vamos a tener que estar atentos a las señales que, que se ven en materia de precios y de tipo de cambio, principalmente.
0: Es muy interesante lo que decís porque, el a ver, hay que tener en cuenta que, como siempre decimos, eh, no vamos a entrar en lo político porque no es la, la idea, pero nosotros lo que sostenemos siempre es que, primero, que el campo no paró en ningún momento eh, y, segundo, eh, que el 2020 no fue un año malo para el agro, eh, entonces si, si según tu opinión el 2021 eh, va a ser un año un poquito mejor, eh, la verdad que estaríamos frente a un panorama bastante alentador. Sí, bueno, es, es como bien te
2: decía, el
8: año 2020 para el agro... Eh, al ser una, una actividad efectuada en el contexto de la pandemia, una actividad esencial, uh -huh. eh, siguió trabajando, siguió generando puestos de trabajo, eh, se siguió, digamos, produciendo y exportando, si bien a nivel. El país a nivel agro y otros rubros cayeron, por ejemplo, las exportaciones durante el 2020, se espera un 2021 eh, con mejor eh, panorama, principalmente también por una posibilidad de crecimiento de la demanda uh -huh. a nivel internacional, lo que nos haría lugar a, a también tener una expectativa positiva en cuanto a exportar un poco más. Ajá,
0: uh ajá. -huh. Uh -huh. Bien. Bien, la verdad que clarísimo el, el panorama que, que pintás y, y alentador, por otra parte, digo, para el productor agropecuario que eh, está pensando en cómo, con qué panorama se va a encontrar en el 2021, bueno, es un panorama bastante bastante alentador, eh, por lo menos desde el punto de vista económico, es como lo están viendo ustedes desde la Fundación, que, que bueno, a mí me merecen el mayor de los respetos respecto de... este de los análisis que hacen y de los informes que presentan.
8: Sí, sí, es un panorama que, eh, si bien dependiendo un poco los puntos que se miran, eh, puede ser mejor en términos generales a, en relación al 2020.
0: Claro. Bien, bien, Nicole, muchísimas gracias por esta charla con la Radio del Campo. Siempre. Estamos a, a disposición y usando la información que, que ustedes generan, pues son generadores de, permanentes de, de información. Te agradezco muchísimo. Y bueno, como siempre, los micrófonos de la radio están a disposición de ustedes.
8: Muchísimas gracias a vos, Carlos, y un saludo a toda la
0: audiencia. Gracias. Nicole Pisani Claro, economista de FADA. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo Y así llegamos al final Nos despedimos Hasta dentro de una semana Chau Que lo pasen bien Gracias por estar ahí